0: Paura in onda... Non siamo stati noi Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi Una trasmissione che spiega come si attesina
1: e nulla si disponga
0: MA! Tutto si elabora da Mozart e Sonichius a cura in compagnia di Jacopo Fallani e...
1: Arcadio Baracchi Futuro! Futuro! Quel periodo di tempo nel quale i nostri affari prosperano, i nostri amici sono sinceri e la nostra felicità è assicurata.
0: Ambrose Che cosa ti dicevo? 88 miglia all'ora! Lo spostamento temporale è accaduto esattamente
1: all'1,20 antimeridiane e 0 secondi!
0: Ah, mio Dio! Mio Dio, Doc, hai disintegrato Einstein. Calma, Marty, non ho disintegrato niente. Le strutture molecolari di Einstein e della macchina sono completamente intatte. Ma allora dove diavolo sono? La domanda giusta è, quanto diavolo sono, capisci? Einstein è il primo essere vivente che abbia viaggiato nel tempo. L'ho mandato dentro il futuro. Un momento, un momento,
2: Doc. Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo?
0: Con una DeLorean Dovendo trasformare un'automobile in una macchina del tempo Perché non usare una bella automobile? fra un Ambrose Beers stranamente, diciamo così, mild e una citazione, un brano di Ritorno al Futuro, questa puntata di Non Siamo Stati Noi, che se tutto va bene e la salute ci supporta, esce esatto, esce nei primi giorni del 2022 e parla appunto dell'anno appena trascorso anno funesto, perché non c'è modo di definirlo diversamente, e anche un timido, speranzoso sguardo sull'anno appunto appena iniziato il 2022, chiaramente ovviamente covid non covid la dittatura sanitaria la dittatura quella militare tutto quello che volete appunto il 2021 non è stato un grande anno e purtroppo iniziamo dall'aspetto più drammatico perché insieme purtroppo a tante persone che sono scomparse principalmente appunto a causa del covid, il 2021 si segnala anche presso un anno nel quale tanti musicisti ci hanno lasciato. Noi stessi abbiamo fatto delle monografiche che francamente non avremmo voluto fare nel corso dell'anno, però purtroppo. E quindi questa puntata ci viene, tra virgolette, grata proprio per... ehm, appunto ricordare queste figure che appunto non siamo riusciti a includere in puntate ad hoc Arcadio da cosa iniziamo? Anzi, partiamo da, da un
1: compositore Luis Andrissen eh, estremamente conosciuto a partire dagli anni 60-70 eh, che si è dedicato ovviamente fortemente alla Composizione di musica di avanguardia, in ambito olandese in particolar modo, e che ha studiato peraltro per qualche anno anche in Italia con Luciano Berio. L- gli interessi di Andrisse in ambito musicale e culturale sono, insomma, sono stati vari. Il serialismo è stato un momento del, insomma, del, del, delle sue escursioni eh, compositive insieme al pastiche e gli echi di ritorno di alcuni suoi studi per quanto riguarda poi Uh, Stravinsky e um, autori seriali hanno avuto insomma, tutta una serie di influenze nell'ambito della sua musica, non ultima addirittura citate. Sembra lui stesso alcune influenze nell'ambito del big band americane, tipo quelle di Count Basie. Vi facciamo dunque sentire un brano, un brano di Louise Andreessen, The Stigil del 1985, eh, qui con l'orchestra schemberg Ensemble con, insieme all'asco Ensemble con la direzione di Rainbow del Leave e non vi scito tutti i soprani, mezzo sovrani e soprani lo speaker naturalmente. The Stigil di Louise Andrissen qui con Schemberg Ensemble Asqua Ensemble con la direzione di Reinberg Louvre. come dicevamo precedentemente. The Stigil è una sorta di immagine musicale. C'è un. non ve la leggiamo tutta perché, naturalmente, poi se no c'è qualcuno che ovviamente avrà da ridire sulla lunghezza delle mie eventuali letture. <ride> Ma là si tratta,
0: di è giusto, un è
1: riferimento giusto. a una composizione di Piet Mondrian quella 1927. Si è una composizione con rosso, giallo e blu e la, la base ovviamente è di natura concettuale lui ha praticamente riproposto quella è la composizione in, proprio ristrutturando un po quella che è l'idea dei cinque colori tra loro per cui ha fatto un blocco e sono i quattro soprano e le trombe un altro i cinque sax e i tromboni e le chitarre un altro ancora e pianoforte sono gli strumenti successivi lui li, li chiama insomma, eh, inferiori insomma come, come importanza in questo ambito il tema che viene suonato dalla parte di bassi è una praticamente una struttura di 24 battute ed è legato a una struttura di buchi che sembra peraltro a per piacere particolarmente. Sembra che Mondia, peraltro, fino ai 70 anni e oltre abbia continuato a studiare pianoforte, mm. per cui sembra che insomma, fosse particolarmente interessato anche a approfondire, proprio da un punto di vista esecutivo, alcuni aspetti pianistici e musicali, il che sicuramente ha fatto sì che. Insomma Andrésia fosse maggiormente stimolato nel prendere spunto da questo quadro che ha avuto anche da un punto di vista storico nell'arte visiva un, un'importanza notevole per eh, prendere spunto e creare ovviamente una composizione musicale a partire proprio da questa immagine
0: e ci spostiamo appunto da questo ambito più puramente quasi avanguardia diciamo storica novecentesca per arrivare alla figura di John Hussle che in un certo senso potrebbe diventare fra i padri, padri nobili di Non siamo stati noi perché Hussle nasce come trombettista classico e poi sviluppa una propria tecnica eh, esecutiva molto particolare che ne determina un suono dello strumento veramente molto molto soffiato, molto morbido, molto particolare, che eh, Hassel mette a disposizione soprattutto della ricerca in ambito quasi etnomusicologico. Hassel è conosciuto per essere il teorico della cosiddetta musica del quarto mondo, concetto che lui sviluppa soprattutto in collaborazione con Brianino e che eh, vede l'unione di musica elettronica e primitivismo appunto etnomusicologico eh, fondersi in una specie di nuova forma musicale, più che un, più che un genere. Infatti il grosso delle sue eh, collaborazioni esplorano proprio quel confine a, tra la musica, chiamiamola così, più... Eh, di stampo americano per così dire e le musiche tribali per esempio africane, indiane, note però soprattutto le sue collaborazioni con appunto musicisti del folklore in, in, uh, indiano e con l'ensemble farafina. Il brano che ci andiamo a ascoltare in un certo senso potrebbe rientrare in quest'ambito della ricerca etnomusicologica perché si tratta della sua rendition di estate di Bruno Martino tratto da Fascinoma suo album di 1999 in buona parte dedicato appunto alla rilettura di Standard e classici anche della tradizione del folklore statunitense, ce andiamo ad ascoltare John Hustle Hustle ha collaborato fra gli altri, appunto abbiamo già citato Farafina, ma le sue collaborazioni in ambito, diciamo così, pop rock vanno dai Tolkien Hertz a David Silvian, Peter Gerber, Tears for Fears e una collaborazione da brividi con di Franco in un brano che si intitola Pulse che io vi consiglierei di andarvi a recuperare la, appunto, la sua versione di estate di Bruno Mertino è estremamente suggestiva anche per questo arrangiamento di pianoforte però effettivamente non rende molto l'idea di quanto ehm, si sia spinto Hassel, appunto nella ricerca di queste sonorità e forme musicali provenienti da altre tradizioni che non appunto quella del pop del jazz e del rock in un certo senso per cui il Consiglio spassionato che potremmo darvi è quello di andarvi a recuperare proprio l'inizio della collaborazione fra John Hassel e Brian Eno, cioè Fort World Volume 1, album del 1980, ristampato nel, 24, nel 2014 e rimasterizzato. E anche molto molto valida la collaborazione con altri due eh, mostri sacri diciamo a cavallo fra eh, musica è colta ed extracolta Harold Budd e Gavin Bryars nell'album La Nouvelle Screnite dell'87 due cose che chiaramente vi consigliamo ma a questo punto finiti diciamo così, gli omaggi a degli illustri scomparsi che ci hanno lasciato nel 2021 andiamo a ricordare invece qualcosa di Fausto che è successo nel 2021 Partiamo da un progetto
1: che poi ha visto insomma, la sua presentazione durante il 2021, anche se poi è l'uscita vera e propria nell'ottobre del 2021. Sta parlando di eh, monologhi di Petrassi, un disco di un ideato, l'ovionista Alessandro Cazzato, che ha deciso di riunire quelle, <coughs> fondamentalmente erano quelle che Mare Bortolotto definiva, insomma, delle... Le, queste nuvole raffinate raffinate in nuage, diceva Bortolotto per queste, insomma, per queste composizioni mm. di, di Petrassi perché ovviamente attraverso un linguaggio seriale in particolar modo in alcuni pezzi è un percorso che anche storicamente ha coinvolto eh, molti anni dell'attività compositiva di Petrassi e ha unito sei strumenti in questa sorta di fil Rouge eh, di sperimentazione e ricerca anche con uno sviluppo tecnico piuttosto ampio man mano che si va verso il periodo più tardo intorno agli anni 70 per capirsi di tutta una serie di brani per questi sei strumenti, per cui violino, chitarra, arpa, flauto, pianoforte e viola. L'unico brano che in realtà è in prima, in prima incisione è quello per viola, ma insomma, è, non c'era per adesso un disco che rappresentasse insomma, la possibilità di sentire tutti i brani come monologhi riuniti insieme. Facciamo sentire quello che è Elogio per un'ombra, un brano del 1971 per il violino solo, eseguito dallo stesso ideatore del, del disco. Goffredo Peterassi, elogio per un ombre 1971, qui per violino solo, eseguito da Alessandro Cazzato. Come dicevamo precedentemente, eh, questi brani hanno fondamentalmente un, uh, un'idea uh, che probabilmente, insomma... Uh, Bortolotto, come dicevamo precedentemente, Mario Bortolotto, compositore che ha svolto anche attività come critico, le definiva nuvole, raffinate nuvole compositive, perché ovviamente c'è una sensazione di non instabilità, però ovviamente insomma, il, il modo di percorrere questi brani sembra al di sopra di quella che è una struttura evidente. ma in realtà, da un punto di vista proprio di struttura eh, sia formale che organica compositiva, una volta che i brani vengono inquadrati all'ascolto è ovviamente molto più difficile però è estremamente evidente questi brani diventano fra virgolette più complessi man mano che si va verso gli anni 70 come il brano che avete sentito e probabilmente un pochino meno non per questo meno facili. facili eh, più facili tecnicamente ma comunque con una struttura sicuramente meno rigida da un punto di vista anche seriale eh, rispetto a quelli che sono i brani iniziali ovviamente da un punto di vista cronologico Petrassi ha avuto un successo enorme a partire dai suoi trent'anni insomma intorno al 1934 l'esecuzione Amsterdam e da lì per moltissimi decenni insomma è stato ha avuto grandissime fortune come compositore è rimasto ovviamente nella storia eh, non solo italiana ma anche mondiale come uno dei rappresentanti di un periodo estremamente importante non si è particolarmente confuso con quella che è la, la musica da film è famoso insomma il, il, l'evento per cui avrebbe all'ennesima richiesta destinato uno dei suoi allievi eh, Ennio Morricone a intraprendere questa attività e poi insomma il resto lo sapete benissimo anche perché lui probabilmente non si sentiva particolarmente diciamo così portato per questa tipologia di, di composizione e non era interessato un po' a alterare quella sua idea di linguaggio in rapporto alla necessità ovviamente e lui lo ha sempre fatto anche presente, queste erano scelte nel momento in cui aveva scritto per musica da film, più con intento di natura pratica, poi con il concetto di pratica ovviamente penso sia abbastanza evidente, ma insomma lui di questo non ha mai fatto ovviamente, non ha mai nascosto questa eh. sua logica di fondo. I brani invece, questi monologhi, rappresentano un po' più l'idea raffinata di fondo di quella è l'idea di composizione di Petrassi e di analisi. Di approfondimento di quelle sono le caratteristiche sonore e tecniche di questi strumenti.
0: E se Arcadio è andato a ripescare diciamo, un disco nuovo, di nuova produzione, ma che eh, giustamente pianta i suoi piedi ben nel passato, quello che andiamo ad ascoltare ora è un gruppo che è uscito con un nuovo album lo scorso anno, non si può certo dire un, diciamo, formato da giovani esordienti, perché il loro primo album, I Could Live In Hope, è del 1994. Stiamo parlando di Low, ex trio, oggi duo, che eh, sembra conoscere attualmente una nuova giovinezza. I Could Live in Hope è una specie di piccolo classico, è uno di quei famosi dischi che non muore mai, anche perché è estremamente scarno e collegato in qualche modo non tanto alla radice blues, ma a quel cantautorato di cui già ci siamo eh, occupati, per esempio parlando di Johnny Mitchell. quindi diciamo un cantautorato scarno in questo caso veramente tanto minimalista negli ultimi anni il, l'ex trio appunto diventato duo ha ehm, accentuato la propria vena elettronica grazie anche alla produzione di bj barton e eh, pur senza abbandonare una delle caratterist- alcune caratteristiche principali del loro suono innanzitutto l'uso delle voci armonizzate che sin da tempi non sospetti è stato proprio uno dei trademark diciamo della band il disco uscito appunto lo scorso anno Ehi Watt, uscito nel settembre se non mi sbaglio, di quest'anno, sempre del 2021, sempre per Sub Pop in realtà li ha eh, scaraventati nella top 5 dei dischi migliori Usciti nel 2021. Per un gruppo, appunto, che ha esordito nel 94, uscire con uno dei dischi migliori dell'anno nel 2021 non è esattamente semplice, ma eh, Low, in qualche modo, ce la fanno. Ce la andiamo ad ascoltare con questo brano, appunto, il primo singolo tratto, appunto da Hey What, I Can't Wait, Low. dicevamo, molta elettronica in questo caso in parte a sostituire eh, l'andamento ritmico che prima Mimi Parker che eh, della band e anche la voce eh, si occupava, lei di solito aveva questo drum set molto scarno composto da un timpano e un rullante quindi diciamo era una specie di donna metronomo, oltre a essere molto occupata a cantare con questo tono estremamente suadente che ha fatto in parte anche la fortuna della band è rimasto al suo fianco eh, Alan Sparrock e è il terzo membro che appunto oggi non esiste più in realtà è ruotato spesso nel corso di questi ultimi anni come dicevamo appunto uno dei dischi più apprezzati nelle varie top 5 dell'anno nelle varie riviste e siti musicali questo Hey What disco che ha una freschezza che molto probabilmente nessuno si, ehm, nessuno si sarebbe aspettato perché appunto riescono i low a trovare questo equilibrio fra sonorità elettriche, elettroniche e l'utilizzo della voce dal, dal punto di vista loro, sempre appunto a metà strada fra la west coast e un certo minimalismo quasi colto un utilizzo della voce molto molto intelligente anche senza mai ricorrere e questo è uno dei loro tratti fondamentali a ehm, virtuosismi inutili ma a questo punto visto che abbiamo o ci siamo occupati in maniera allegra e decisamente meno del 2021 noi che siamo dei temerari ci andiamo a occupare dell'immediato futuro cioè quello che potrebbe succedere nel 2022 anzi quello che succederà è quello che potrebbe succedere.
1: Prendiamo spunto dalla Biennale Venezia con Luciano Ronchetti e con un premio alla Carrera, un leone d'oro che viene dato a Giorgio Battistelli, compositore di origine razziale che eh, comunque anche in ambito toscano è particolarmente conosciuto perché ha avuto una serie di posizioni anche come direttore artistico qui in Toscana, non ultima eh, quella che dal 2020 ricopre è quella del Festival Pucciniano di Torre del Lago il brano che in realtà probabilmente maggiormente lo ha fatto conoscere non solo in Italia ma in Europa con un numero di rappresentazioni che per una composizione contemporanea è assolutamente insomma, inusitato stiamo parlando di oltre 400 composizioni è Experimentum Mundi una, quella che poi cioè, è definita allo stesso autore opera di musica immaginistica composizione 1981 e che praticamente è detto in maniera abbastanza semplice eh, prendendo spunto da quella che è l'enciclopedia di, di d'Alembert cita una serie di, 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 di quelli che sono insomma, alcuni mestieri e li vede in scena proprio la rappresentazione degli stessi, il tutto ovviamente rappresentato da. Figure che eh, svolgono realmente poi questi lavori per cui sono tutta una serie di personaggi in realtà non fanno gli strumentisti di professione ma fanno i mestieri che vanno proprio a rappresentare il muratore fa il muratore esatto, il muratore fa il muratore il, se vi capita andate a vederlo perché è sicuramente eh, particolarmente affascinante e mentre la sua descrizione non lascia come dire particolare spazio a, alla fantasia e l'esecuzione sonora è sicuramente molto bella ma la parte di insieme alla rappresentazione teatrale cioè il vederlo veramente dal vivo è sicuramente la cosa più interessante vi facciamo ascoltare eh, alla fine di settembre insomma gli verrà consegnato il leone d'oro peraltro ci dovrebbe essere un'esecuzione dello stesso, della stessa opera eh, noi ve lo facciamo sentire da Experimento un di Giorgio Battistelli, un piccolo estratto che è stato prodotto dalla NPQ Radio e che vede la direzione affidata allo stesso Giorgio Battistelli. Experimentum Mundi di Giorgio Battistelli, qui con lo stesso autore e compositore alla direzione, qui un piccolo estratto di una sua rappresentazione che è stato fatto presso la NPQ Radio. Experimentum Mundi, come dice lo stesso Battistelli, è un'opera di teatro musicale e ha questi 16 artigiani, 4 voci femminili naturali, e, um, un percussionista e l'attore, quello che poi ovviamente rappresenta lo speaker e legge ovviamente questi piccoli estratti di D'Alembert. E praticamente vengono recitate quelle che sono le, le didascalie, insomma, le, 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 i riferimenti, le note a quelle che sono le illustrazioni, e sulla base di queste note delle illustrazioni è stata intessuta praticamente la composizione di questa opera musicale gli attrezzi che vengono utilizzati dai, eh, dagli operai, dai mestierianti, dagli artigiani che sono presenti sul palco sono ovviamente tutti reali, è uno dei motivi per cui anche il sentire i suoni ovviamente l'esecuzione farà sì che ci siano ovviamente tutta una serie non di aleatorietà ma di sicure differenze però sono ovviamente marginalizzate e contenute perché ovviamente una parte eh, è vista come effettista e una parte eh, musicale e più eh, ovviamente chiaramente strutturalmente definita però il mix delle due è calibrato in maniera insomma a mio avviso eccezionale l'ho visto dal vivo e vi Insomma, e sicuramente conviene vederlo non è, è una figura che per tutta una serie di ragioni ha uno spessore non solo nazionale e questo è il motivo per cui poi Lucia Ronchetti ha deciso sicuramente insomma, di, di affidare di, insomma, di consegnare il Leonardo alla carriera a Giorgio Battistelli
0: Bene, e se con Low prima abbiamo affrontato dei vecchiacci che sono riusciti a ottenere comunque un, anche loro un grande riconoscimento nel 2021 con Black Country New Road stiamo andando all'esatto contrario anche loro autori di un disco for the first time, il loro primo album tra eh, appunto anche questi nella top 5 dei migliori dischi dell'anno secondo siti e riviste specializzate e parte di quella specie di nuova ondata che ci sta in qualche modo colpendo da un paio d'anni e che potremmo definire come il rinascimento del post punk inglese ce ne siamo già occupati altre volte parlando per esempio di idols che è la uh, punta di diamante più punta che c'è di questo movimento mentre black country new road rappresentano forse l'estremo eh, il gruppo super giovane formato insieme probabilmente a black midi formato da ragazzi veramente molto giovani e molto promettenti un sound anche questo scarno che in qualche modo rimanda alla miglior tradizione del post punk eh, diciamo un po' rivisto e corretto e alleggerito rispetto alla progenie anni, fine anni 70, primi anni 80 ma molto interessante sono attesi appunto nel 2022 perché ci stiamo occupando appunto dell'immediato futuro col loro nuovo album hands for up there che è schedulato per uscire il, il 4 febbraio. Vedremo se con questo nuovo disco quanto di buono Black Country New Road hanno eh, appunto mostrato al mondo col loro primissimo album. Ce l'andiamo ad ascoltare con questo Athens France, Black Country New Road. Yes, I found Ammetto la mia totale ignoranza nell'aver scoperto che Black Country New Road è in realtà il nome di una strada pare strano, ma anzi pare anche un po' pleonastico, però si tratta di una strada nelle West Midlands chiaramente in Inghilterra. Black Country New Road appunto è un gruppo nel suo essere giovanissimo e interessantissimo inglese come il tè e l'oppio, diciamo, dei tempi che furono perché effettivamente questo sound che vede I già citati Idols e per esempio Fountains DC e tutta questa pletora di gruppi che un po' occhieggiano al post-punk, un po' occhieggiano a certo jazz fusion, a certe rivisitazioni quasi zappiane, in realtà ci stanno un po' riempendo le classifiche, diciamo così, da un paio d'anni. Alcune cose sono interessanti, altre sono francamente risibili perché eh, vengono, come abbiamo detto più volte in altre puntate, spacciate come novità, ma in realtà sono dei rimestì, delle volte neanche troppo azzeccati. Quello che sarà interessante capire nel 2022 è se questa realtà diventerà finalmente più matura e si smetterà un po' di seguire queste cose solo sull'onda dell'hype e se la musica soprattutto diventerà un po' più solida, perché in realtà questi dischi hanno un po' il difetto che dopo qualche ascolto i primi ascolti belli belli, ma poi diciamo non li arregge come dicono a Roma. Ma a questo punto, visto che ci siamo occupati di progetti che usciranno, di lavori che usciranno o di riconoscimenti che verranno dati nel 2022, chiamiamo diciamo appello alle vostre capacità apotropaiche perché? perché questi sono personaggi che potrebbero lasciarci nel 2022.
1: E non potevamo non pensare a un celeberrimo, uno dei compositori più ah. celebri americani e non solo.
0: Noi siamo per portargli fortuna qui a eh? Giacchino. Sì, per allungargli certo. la vita come i sogni. però
1: insomma, stiamo parlando di un personaggio nato nel 1932, ora vi dirò chi è, e chiaramente, insomma, essendo nato nel 1932, la possibilità che <coughs> ovviamente ci sia qualche problema ci sta, anche perché eh, insomma, ha esatto. oltre 90 anni. Comunque in ogni caso ha già segnato ampiamente tutto quello che è l'ambito, in particolar modo della musica da film. Stiamo parlando di John Williams. Il brano che abbiamo scelto è il celebre tema principale, quello della marcia della morte nera, poi alla fine è il tema principale di Star Wars. E ci siamo un po' divertiti dibattendo su quelle che potevano essere due esecuzioni, una recente fatta con i Vinere e l'altra con la Boston Pops Orchestra e degli anni 90. Abbiamo scelto quella della Boston Pops Orchestra perché è meglio, però se vi capita andate a vedere e ognuno si farà i suoi pareri, se poi ce li volete far sapere volentieri. Eh, tanto viene pubblicato su Facebook per cui chiunque ci segua può insomma eh, emettere tutte le sue sentenze sentenze neanche valutazioni sentenze e, e fateci sapere cosa pensate invece dell'esecuzione con i Wiener dove si vedono tutta una serie di facce che fa anche Williams che ha un'altra età ha una serie di espressioni che fanno alcuni membri dell'orchestra che No, cioè noi abbiamo ovviamente le nostre rivalutazioni. Cioè un, cioè le abbiamo vostre, un'ipotesi, esatto. Diciamo. Noi abbiamo le nostre idee. Fateci sapere le vostre. E mh, vi diciamo qualcosa di più successivamente. Vi lasciamo direttamente con questa esecuzione del Mint team di Star Wars con la direzione dello stesso John Williams e la Boston Pops Orchestra. So Williams e uh, menti con la Boston Pops Orchestra di Star Wars come dicevamo insomma vi, vi diciamo alcuni piccoli particolari John Williams è figlio di un uh, trombonista jazz davvero? Sì, si sarebbe un mai trombonista detto. jazz <ride> e anche si può chiamare anche una di queste sezioni americane <ride> di, di ottoni come si dice da qualche parte di agricoltura e foreste eh, insomma da dove derivano questi suoni comunque eh, quelli della Boston sono sinceramente eccezionali e ovviamente, queste sezioni hanno potenza pazzesca. Fate caso: hanno una tromba. L'effetto che fa non stonando, ma pigiando veramente dando una pressione notevole proprio all'inizio del brano. Il, si dà alla carriera inizialmente di pianista. Comincia a scrivere per bande. Anche se all'inizio sembrava cominciato a suonare 4-5 strumenti, per cui pianoforte, clarinetto e altri, anche le percussioni. Poi, dopodiché, si struttura come pianista e comincia a collaborare. Insomma. Uh, a Hollywood eh, ci sono una serie di personaggi, fra cui Doris Day. Il momento in cui comincia il sodalizio con Spielberg, e da lì in poi, insomma, il resto non conoscete. Storia, ci sono i 5 Oscar che ha vinto. Cosa forse un po' meno conosciuta è che il cantante di Toto è suo figlio. Per cui alla fine, insomma, ci sono una serie di incastri vari con quelli che sono John Williams. Quello dicevamo, essendo un personaggio che ha segnato enormemente quella che è la la musica, le colonne sono da film la cosa che diciamo anche le note detrattive per certi aspetti è che è sempre stato un po' additato come poco originale, nel senso si sente che il materiale che lui ha utilizzato possa avere delle forti ascendenze di altri eh, noi ne parlavamo precedentemente si sente sicuramente insomma eh, alcune Corn Gold per dirne uno degli autori compositori che, fra fine dell'Ottocento e la metà del Novecento, ha lavorato anche a Los Angeles, peraltro scrivendo colonne sonore. Sicuramente lui l'ha proprio conosciuto di persona. O personaggio come <ride> Profief, però questo non mi Ce l'avrebbe toglie... conosciuto lui Williams, esatto. per... con un Randello. però <ride> ciò non toglie, ovviamente, la, la grande maestria, anche fosse più spostato sul lato artigianale eh, che artistico dell'operazione insomma la, la, il grande bagaglio tecnico e ovviamente insomma, gli, gli enormi eh, risultati anche perché insomma sono colonne sonore che da un punto di vista dell'orchestrazione e anche della, dell'aspetto melodico, ormai abbiamo tutti nelle orecchie se che anche solo da un punto di vista qualitativo musicale insomma sono indubbiamente di altissimo valore.
0: E Arcadio mi incastra il termine adatto maestria perché è un po', diciamo, guida come concetto a questa tranche, appunto, dedicata ai soon to be dead. Diciamo così. È un libro di Steven Hidden che noi in Italia conosciamo per essere stato il, l'autore di This Is, is It. Di, This Isn't Happening, scusate la storia di Key Day, una specie di ricostruzione del percorso artistico umano che porterà i Radiohead appunto a incidere uno dei loro album fondamentali però appunto Stephen Hidden è recentemente, ha recentemente dato alle stampe Twilight of Gods The Journey to the End of Classic Rock insomma abbastanza autoesplicativo perché? perché in realtà nei prossimi anni molti tra i protagonisti di quello che noi oggi chiamiamo il rock classico eh, compiono delle età importanti, primo fra tutti il grande Bob Dylan che compie 78 anni che non sono proprio pochi McCartney 77, Paul Simon 77 e più chi ne ha più ne metta, tipo un ragazzino o quasi come Bruce Springsteen in realtà sta per compiere 70 anni quindi insomma il tempo passa per tutti e questo al di là del fatto meramente anagrafico e folcloristico significa che un sacco di autori che hanno caratterizzato perlomeno gli ultimi 40 se non 50 anni eh, di musica extracolta è eh, purtroppo scompariranno e con loro molto probabilmente scomparirà quello che è più importante forse non solo la loro opera che chiaramente eh, resterà viva su tutti i vari supporti possibili ma scomparirà una certa epica. siamo arrivati in un momento in cui una generazione smette di esistere e smette in qualche modo di eh, propagarsi alle generazioni future questo porterà a far sì che fra qualche anno fra pochi anni relativamente pochi anni certi i nomi siano definitivamente eh, lasciati alla storia e non al consumo diciamo così attuale quella che ci andiamo ad ascoltare è una delle nostre favorite di sempre la signora si chiama grace slick è la cantante di jefferson airplane e ascoltate bene è nata nel 1939 quindi tanti cari auguri e tanti alla... conigli bianchi esatto la grace slick che non ascolteremo con i conigli bianchi ma con l'altro grande classico di jefferson airplane somebody to love jefferson airplane To be Non vogliamo essere irrispettosi, anzi auguriamo a tutti questi personaggi citati in questa tranche cent'anni ancora da campare, però appunto eh, il tempo passa per tutti. Grace Sleek fa un po' impressione pensare appunto che sia del 39 perché noi ce la ricordiamo ancora giovanissima, bellissima e soprattutto bravissima a Wurstock, una delle donne principali su quel palco, forse insieme alla Joplin ovviamente, a tenere eh, testa a un sacco di maschietti però appunto eh, fa un po' impressione pensare che una serie di personaggi che hanno caratterizzato praticamente la musica extracolta in ogni aspetto negli ultimi 40-50 anni, stiano appunto rischiando di andare nell'aldilà, per così dire. Cambierà la nostra percezione della musica una volta che questi signori saranno scomparsi? Non lo so, vediamo, speriamo di poterlo vedere il più tardi possibile. Ma continuando con questo gioco fra passato e futuro e viaggi appunto nel tempo, è una citazione, un tratto da un classico dei viaggi nel tempo, il contributo come al solito a cura di Arcadio.
1: So che il mio amico, la questione era stata discussa fra noi molto tempo prima che la macchina del tempo fosse decostruita, pensava con una certa tristezza a un progresso dell'umanità e vedeva nel suo sempre crescente sforzo di civilizzazione soltanto un ammasso di folli conquiste, che sarebbe alla fine inevitabilmente ricaduto sui suoi stessi creatori, annientandoli. Se è così, non ci resta che vivere come se così non fosse, ma per conto mio il futuro è tuttora qualcosa di molto oscuro e misterioso. Una tenebra sterminata, illuminata soltanto in pochi fortuiti punti, dal ricordo della sua stessa storia. Conservo per mio conforto due strani fiori bianchi, ormai secchi, ingialliti, senza più spessore. A testimonianza che anche quando il pensiero e la forza avranno abbandonato il cuore dell'uomo, vi saranno ancora vive la gratitudine e l'affetto reciproco
0: il passo è tratto dalla macchina del tempo di H.G. Wells per chi non lo ricordasse l'autore della guerra dei mondi la cosa che ha spaventato che gli americani non hanno ancora superato dopo che gli ha raccontata Orson Wells per radio sono ancora lì che immaginano gli UFO che atterrano ma visto che questa puntata concettualmente basa molto della sua narrazione sul concetto di tempo Arcadio con cosa chiudiamo oggi?
1: Con c'è tempo
0: <ride> esatto, di, di Fossati, fossati. Brano appunto bellissimo Scelto per appunto De Arcadio Che ogni tanto viene A mettere le zampe Dove non dovrebbe Ma quando le idee sono tutto, buone c'è c'è Esatto, tutto, esatto, esatto. Bene Per questa puntata Non siamo stati noi È tutto Vi salutano Jacopo Fallani E Arcadio Baracchi E ricordate che Che se quello che avete ascoltato Questa volta Vi fosse sembrato Particolarmente strano C'è tempo C'è tempo
2: Dicono che c'è un tempo Per seminare E uno che hai voglia Ad aspettare Un tempo sognato Che viene di notte E un altro di giorno Teso come un lino a sventolare C'è un tempo negato e uno segreto Un tempo distante che è roba degli altri Un momento che era meglio partire E quella volta che noi due era meglio parlarci C'è un tempo perfetto per fare silenzio Guardare il passaggio del sole d'estate E saper raccontare ai nostri bambini Quando è l'ora muta delle fate C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato E c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende Perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo Per questo mare infinito di gente tanto che piove e da un anno non torno Da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene Non essere gelosa di me, della mia vita Non essere gelosa di me, non essere mai gelosa di me C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà un attimo fotografato, dipinto, segnato e quello dopo perduto via senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia c'è un tempo bellissimo tutto sudato una stagione ribelle l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle è un giorno che tutto la gente si tende la mano è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto io credo da molto lontano è il tempo che è finalmente o oh, quando ci si capisce un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente mano alla mano che buffa ci avranno nemmeno avvisato, dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare, io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare.